0: Oi, esse é o podcast. Hoje sou a Lina Marinha Já Não Sei, com sua apresentadora, a Lina. E aí, brozinha, tudo certo? Estão sobrevivendo à quarentena? Estão assistindo o BBB? Tá torcendo pra quem? Eu berrei tanto na saída do Prior Que teve um vizinho da outra rua Que conseguiu ouvir Eu sei disso porque eles vieram aqui perguntar Se era eu mandando o Bolsonaro tomar no cu Inclusive era Estão conseguindo se distrair em casa? Eu não posso sair de casa Mas e vocês? Estão saindo? Podem trabalhar? Ainda estão no home office ou já estão no escritório? Como é que é? Eu não sei quanto tempo mais isso vai durar Mas eu fiquei pensando na maluquice que virou estudo O governo falou Fala uma coisa, o governador fala outro, o resto do mundo fala outra coisa, totalmente diferente. Eu nunca ia pensar que o Trump ia ser mais decente que o nosso desgoverno. Não, eu pensei que os dois iam, eram farinha do mesmo saco. Eu queria fazer um episódio rápido pra você ouvindo indo pro trabalho, ouvindo no carro, no ônibus, no intervalo, quando você ignora os seus colegas, aí bota o fone de ouvido e se isola. Outro tipo de lamento, né? Eu sei que não vai acontecer, mas vamos fingir. Vamos fazer de conta que tá tudo normal, que vai dar certo. Isso vai passar e não vai ser só no fim do ano, vai ser logo. Eu acho bom a gente ser otimista, até porque pra mim isso não é uma coisa normal. Eu sou a pessoa tipicamente pessimista, sempre acho que tudo vai dar errado. Até que isso é bom, porque se as suas expectativas são baixas, qualquer coisa boa que acontecer já é uma vitória. Isso não é de hoje, pessoal. Pra mim A minha mãe mandou ontem pra mim uma foto de quando eu tinha uns 5 anos. Eu tava no colo do papai Noel de Shopping e matava com uma cara de medo fudida. E eu pensei, ah lá a criança pessimista que provavelmente tava achando que o bom ia matar ela. Então, esse sentimento não é coisa nova pra mim. Ao mesmo tempo que eu sou pessimista, eu sempre penso que tudo passa. Eu lembro de uma vez que eu tava viajando com os meus pais, eu devia ter ali uns 7 anos. Naquela época ninguém tinha celular, não tinha internet, GPS, como a gente tem hoje. E a gente tava... a gente se perdeu, o pneu furou e tava escuro no meio do nada e nem inglês a gente sabia pra pedir ajuda pra ninguém, e eu fiquei num misto de sentimento, primeira coisa que eu pensei é assim que todo filme de terror começa, uma família isolada, sem celular no escuro e fodida, mas ao mesmo tempo eu tava pensando, vai dar tá tudo bem, amanhã eu vou acordar em casa nada de ruim vai ter acontecido com a gente, e esse tipo de coisa acontece com outras pessoas, não com a gente então eu tava super tranquila ao mesmo tempo que eu tava tendo um ataque de pânico mas é importante é fazer cara de blasé e não deixar ninguém perceber que tu tá entrando em pânico. E é isso que eu tô fazendo agora. Vai dar tudo certo, né? Daqui a um ano a gente vai olhar pra trás e vai ver que dentro de todas as possibilidades de coisas ruins que poderiam ter acontecido, o menos ruim aconteceu. Hoje eu não fui nada de produtivo pro meu país. Eu limpei a casa e só deu só isso. Ali já basta, né? Já é bastante. Eu li uns capítulos de um livro que eu tenho aqui de filosofia e eu baixei uns livros que estavam de graça no Kindle. Eu não tenho Kindle, mas eu leio no celular. Então, já é uma boa alternativa. Eu vejo tanto de live que o povo tá fazendo. O povo fica fazendo exercício em casa, cara. Me dá uns gatilhos fudidos. Parece que eles estão aprendendo um montão de coisa nova. Tá todo mundo cozinhando uns pratos bonitos. Aliás, dá vontade de bloquear todo mundo. Esse povo maldito que fica cozinhando todos os dias... E ainda é produtivo. Ainda lê três livros por dia. Faz cinco lives e trabalha. Isso dá muito gatilho. Cadê a responsabilidade emocional desse povo? Eu vou ter que ter uma autorresponsabilidade emocional e parar de ver esses stories. Então, gente, não é nada pessoal se eu te silenciar. Tá tudo bem. Eu, tu só tá me oprimindo e o opressor tem que ser silenciado. Mas tem uns um stories que eu tenho gostado bastante. O meu primo, ele tá fazendo um conteúdo incrível. Ele tá postando todo dia uma descrição escrota de filmes pro povo adivinhar. Aliás, meu primo tá enlouquecendo eu vou compartilhar aqui com vocês nos áudios que esse meu primo mandou E aproveitar e dizer que eu faço as palavras dele as minhas Olha eu quero um rolê ali, por favor, não aguento mais ali, eu quero um rolê, eu quero puxar papo de gente um estranho, eu quero me arrepender de ter saído de casa, eu quero encher a cara, eu quero pagar caro no Uber, eu quero pagar 18 contos no Red Bull, eu quero ficar na fila pro banheiro, eu quero beber água cara, eu quero que derrame drink em mim, eu faço barrão, eu quero ter uma loja me olhando o feia. Eu quero ficar com medo de perder o celular, eu quero ficar com medo de perder o cartão de crédito Já pessoas que eu não conheço, que eu dar em cima de guria estranha Eu tô com saudade de rolê. É ele falando, mas podia ser eu. Eu tô faceira pra sair de casa. A gente de Criciúma diria... Eu tô um um leque pra sair de casa. Sabe o barulhinho do que o chinelo faz quando tu anda bem rápido? Isso mesmo. Eu queria estar tá andando assim pelo centro com a minha vaiana hipster branca e azul bebê. Aquela, aquela clássica. Eu queria, mas não tô. É, vocês assistiram Fantástico essa semana? Eu assisti, eu comecei a me cagar de medo. Eu tava pensando aqui, eu provavelmente tô com corona. Já, já assumi isso pra mim. Eu provavelmente tô com corona. Eu tô assintomática. E se eu pegar um Uber e passar pra ele, eu vou ser culpada pela morte desse Uber. Então, eu vou ficar... Coladinha no sofá Ou talvez tá lá andando na rua Tá indo pra padaria E tu pega o vírus do chinelo Aí tu chega em casa Tu lava a mão Mas tu não lava o pé Que tu acabou de vir na rua Aí tu coloca o pé na boca E lá tá tudo com corona Pode acontecer a gente não sabe. Não sabe as possibilidades. Ou tu decide coçar o olho, mas antes tava coçando o pé, e agora tu não tá só com corona, tá cochilando no teu olho. É muito imprevisível. Então, gente, cuidado. A gente não sabe o que vai acontecer, mas eu tô igual o Léo. Esse não é o nome do meu primo, tá, gente? É um nome fictício pra manter o mistério, pra manter a privacidade dele. Eu vou chamar de Léo, aqui pra preservar a imagem dele. O Léo... Tá, que tá querendo sair de casa e eu também. Eu tô até pensando em ir pra uma palada que eu nunca iria antes, quando isso aqui acabar. Sabe as, essas raves que o povo fica doido da bala por três dias no deserto? Pode me convidar, pode me convidar. Virou um grande sonho da minha vida que eu não sabia que eu tinha. Agora eu descobri. Autoconhecimento, né, meu povo? Eu queria marcar até um date com a ruiva misteriosa. Tenho que me retratar aqui que no último episódio eu chamei de flerte atual e eu recebi uma bronca, né? Então agora eu vou chamar de ruiva misteriosa até pra manter o anonimato, o mistério. Eu queria um date, queria ir pro barzinho, aceitava até, sei lá, um date na praça de alimentação, uma coisa inusitada, né? Rodeada de gente, sentar na mesa de estranho, puxar papo com a mesa do lado. Até date no cinema é o top. Vocês sabem que o meu histórico com date no cinema é péssimo. Mas eu aceitava, pra você ver... Com quão precário está a situação. Eu tô com vontade até de levar a Eva pra passear de coleira na rua. Quando isso aqui acabar, eu vou levar os meus três filhos pra passear na rua todo dia. Isso aqui é uma promessa que eu faço pra vocês e pra eles. A Eva, por exemplo, a Libriana. E eu acho que ela aceitaria, mas os gêmeos... Ai, os gêmeos são arianos, né? Inclusive, semana que vem é aniversário deles. E eu ainda não pensei em nada de especial pra fazer. Eu acho que eu ainda tenho uns biscoitinhos. Então, o aniversário deles vai ter que ser biscoito. Esse é o primeiro ano deles. Devia ter festa, balão, bolo, chamar os amiguinhos. Não que eles tenham muitos amigos. Só sei de uma amiga, a Frida, que caminha aqui na frente todo dia. Mas, pelo que eu vejo... Eles parecem ser amigos. Aí eu fico pensando. Filho de peixe, peixinho é. Porque eu lembro que eu era bem assim quando eu era criança. A minha mãe ela não deixava eu brincar na casa dos outros. E só se eles fossem lá em casa. Aí eu só tinha amizade com as crianças da rua. Nem na escola eu sei se eu tinha muitos amigos. O problema é que eu não sei se eu tinha muitos amigos. Ou porque eu não lembro... Ou porque eu não tinha, né? Eu lembro de partes... Eu não lembro muito da minha infância. Eu lembro de partes, não... Tem um povo aí que fala que lembra de tudo. E eu não sei se acredito. Tipo, eu costumo achar que se eu não lembro, ninguém mais vai lembrar. Porque eu acho muito estranho esse povo que lembra de tudo. Eu lembro, tipo, de quando era criança. Eu não lembro de nomes de professor nem de nada. Eu lembro de duas pessoas. Uma... Eu acho que era da... Primeira ou terceira série, não lembro direito. Uma era De Genani. Eu nunca vou esquecer o nome dela, nem da afeição dela. Porque eu achava o nome dela um tanto quanto estranha. Inusitado, né? Eu lembro dela e eu lembro de um outro menino. Que era o crush de todo mundo na sala. Eu lembro que ele usava um short super curtinho e colado. Significa? Significa. Eu lembro de jogar Tazo no recreio. Da minha diretora Rose. Um beijo, Rose, se estiver ouvindo. Ela era amiga da minha mãe. Isso era ótimo, né? Ah, era ótimo, mais ou menos. Porque eu não fazia nada de errado. A única coisa de errado que eu fazia era que eu falava demais. Aliás, errado com bastante aspas aí, né? Porque isso não é errado. E vemos que nada mudou. Ah, eu lembro da minha professora do prazinho. A minha escola não tinha sala suficiente. Aí ela dava aula pra gente no porão dela. E o filho dela, ele era uns meses mais novo que todo mundo da turma... E a gente tava lá no primeiro mês, ninguém sabia a diferença entre um livro e uma pedra, e o Bonito já tava lendo, e eu fiquei com tanta inveja, tanta raiva, que eu começava a sentar lá da minha irmã, que era mais velha, quando ela fazia a tarefa dela, e eu copiava tudo que ela fazia, e eu começava a perguntar o que eram as palavras, e eu meio que comecei a me ensinar como escrever e como ler. Eu tinha uns 4, cinco anos, mais ou menos, uma criança super adotada, né? Podemos ver. Tudo isso pra dizer que os meus filhos puxaram a mim. Não tem nada a ver de sangue. Isso aqui é criação. Uma boa de uma criação. Bartô, com um ano, já tá terminando o terceirão. Olivia já passou em três faculdades públicas. Já tem até assunto pro mestrado, essa menina. Eu tinha feito o plano de vida deles, né? Com a Vanessa quando a gente adotou eles. Um beijo, Vanessa. Saudades, amiga. Mas quando eu adotei eles, eu fiz o plano de vida inteiro. Bartô, ia ser crossfiteiro. Não só isso. Ele ia ser professor de crossfit que faz live todo dia no Instagram. E a Olivia ia ser professora universitária e bailarina. Acho que tá tudo encaminhado. Se isso não acontecer, a gente sabe que eles são arianos e eles vão fazer tudo o contrário pra me contraiar. Só porque eu não fiz uma festa pra eles, pra me dar o troco. Porque eles são Arianos e vingativos. É, Bartô vai virar o quê? Publicitário só pra me irritar. Olivia vai virar de direita. Pior. Ela vai se filiar ao Partido Novo, que é o pior lixo da direita. Reparem que eu não mencionei a Eva. Né? Eu, não, eu não mencionei a Eva porque ela tá perdida. A Eva virou anarquista. Ela tá desenhando A-circular pela casa inteira. Ou é um A, ou é um símbolo satânico. Eu não sei ainda. Mas eu prefiro acreditar no primeiro, que é que ela virou anarquista. Eu pensei que eu ia castrar ela ia ficar de boa eu achava que ia ser tudo conforme planejado, que ela ia virar empreendedora, palestrante, feminista mas não, virou anarquista o ista errado esses dias, inclusive, a Evinha fugiu de casa. Era três da manhã, eu fui procurar aquela desgraçada. Ela tava onde? Isso mesmo, em cima do telhado do vizinho ali de trás. Sorte dela é que ela é castrada. Porque eu sou a favor do planejamento familiar. No caso, o planejamento dela não ter uma família, porque quem ia ter que cuidar ia ser eu. Mas ela ficou a noite toda lá fora e só voltou no outro dia quando eu abri a porta e aquela desgraçada, deslavada, desalmada, tava ali na porta pedindo para entrar pra comer, né? Isso faz parte do, de ser mãe. Isso quebra o meu coração, inclusive. A gente cria com tanto carinho, compra ração premium, sachezinho, esco escova para ela não ter essa bola de pelo e ela vai lá, entra na churrasqueira e deita no um lençol branco, brinca na lama, fica fazendo amizade com os vizinhos. Não tá dando, gente. E nem para fazer amizade com o vizinho certo. Porque tem uns vizinhos aqui que estão fazendo churrasco todo dia. Inclusive, ela podia fazer amizade com esse povo. E eles podiam fazer o quê? Me trazer uma marmita de churrasco todo dia. Mas não, não vai não vai ser agora. A Eva deve estar indo roubar carne da mesa de alguém. E porque ela mal tá comendo hoje em dia. Inclusive, que chegou até a emagrecer. Daqui a pouco a gente descobre que ela tá usando droga, pior. Que virou revendedora de produtos orgânicos. É muita ansiedade criar filhos, viu? Uns para Parabéns pra quem consegue fazer um bom trabalho. Porque eu não sei mais se eu tô conseguindo. Inclusive, hoje eu tava ouvindo o vizinho aqui do lado... Brincar de esconde-esconde com o filho. Eu achei... Legal, né? Aí eu pensava, tu devia estar tá saindo de casa, meu anjo? Você devia estar tá brincando no estacionamento de um prédio onde passa todo dia um montão de gente, até porque os teus vizinhos estão fazendo churrasco todo dia, convidando 300 pessoas? Será? Mas pelo menos estão achando um jeito de distrair a molecada, né? Ainda acho que podiam ter falado comigo, porque tá cheio de banheiro aqui em casa. Mas é bom saber que no momento atual do Brasil tem como se divertir um pouquinho, né? Sabe é a pior parte disso aqui que a gente tá vivendo além do óbvio, além do vírus, que já é ruim, o pacote todo é ruim, né? Mas a pior parte é tu perceber que entre os teus amigos vai sobreviver melhor a pandemia. Eu pessoalmente acho que eu tô indo muito bem, né? Até porque eu já pratico o isolamento social, quarentena bastante tempo. Ah, não pode ir pra rua, não pode falar com ninguém? Tranquilo, suave, sobrevivo. Eu faço isso todo dia, né? Eu gostar de sair, eu gostar de falar com pessoas onde já se viu, mas eu dei uma quebradinha aí, né? Mas tem duas amigas minhas aí... A Ariane e a Vanessa... Que elas não merecem só Palmas, elas merecem o Tocantins inteiro. Porque elas ficaram três semanas sem sair de casa mesmo. Tá, Vanessa saiu pra poder dar uma volta no quarteirão com o carro pra não estragar a bateria. A Ariana foi no médico porque tava com a garganta inflamada, mas tirando isso... É, pensando bem aqui, eu preferia ficar com a garganta inflamada, andar descalço no mercado que ter que ir no hospital. Mas essa é só minha opinião, né? Meu pai, inclusive, comentou que ninguém na igreja... Quer participar da Santa Ceia. É que na igreja evangélica, Santa Ceia é no início do mês, né? A comunhão. E o povo não quer participar. Nem se o pastor for de porta em porta. Nem se eles forem corar e marcado na igreja. E eu achei isso muito engraçado, né? Porque essa fé em Deus some rapidinho quando tem um vírus envolvido. É... O Senhor meu pastor até que o vírus nos separe. A gente que é novinho, eu vou me juntar nesse grupo aqui, tá gente? Mas a gente tá bem. Estamos achando que... A gente tá achando que é intocável. O meu plano é tentar sobreviver até que eles achem a cura e tentar não passar para ninguém. É isso, né? Sim, em algum momento... Eu critiquei a indústria farmacêutica, eu não lembro. Eu tô só pela cura, uma vacina, porque eu já sou hipocondríaca, né? Aí aparece uma coriza e eu já fico pensando, será? Será que é um resfriado? Será que é alergia? Tomara que seja só o pó. eu não sei. Se não tem febre, não é corona Mas eu tô começando a ficar realmente nervosa Porque agora parece que todo mundo descobriu que foi morrer né Parece que a gente não sabia disso antes Agora a gente só precisa saber a ordem Eu como pessoa ansiosa que pensa muito Eu já tava ligada na morte faz tempo, né? Eu, eu tô fazendo de tudo pra não ganhar dela na corrida né? De uns um tempos pra cá comecei, inclusive Olhar pros dois lados antes de atravessar a rua é porque eu sou competitiva, mas não tanto eu fui no mercado, tava um povo louco tentando comprar coisa como se fosse fim do mundo, sim, eu fui no mercado uma vez por semana no último mês praticamente, que quando tu vive de Uber ou quando tu vai pro mercado de bicicleta, tu não pode comprar muito. Mas eu comecei a sentir saudade de como as coisas eram antes. Tu lembra dos bons tempos, quando lavar a mão não, leva, não levava três horas? Mas é isso. Só sei falar sobre corona. Eu tô falando merda com as minhas amigas, mas na minha cabeça eu tô pensando. Quantas pessoas será que morreram hoje no Brasil? Em Santa Catarina e em Floripa. Mas pelo menos a gente tá vivendo a quarentena numa época Boa, né? com TV, com celular com Netflix, o isolamento não fica tão ruim assim eu tava falando com uma amiga perguntando sobre assuntos para episódio e ela falou que ninguém quer ouvir sobre corona que as pessoas ouvem podcast para saber sobre qualquer outra coisa menos corona, porque se liga a TV até no ESPN ela tá recebendo informação sobre o vírus, mas gente eu não consigo pensar sobre qualquer outro assunto mesmo, e não adianta pensar positivo porque pensar positivo não adianta em nada é porque o vírus não sabe que tá pensando positivo capaz o vírus também sair positivo, mas tem muita coisa pra fazer que não seja pensar nessa pandemia, uma amiga minha comentou que tava ficando com um gurizinho antes disso tudo e agora com isolamento, eles não se viram mais, e aí que vem a insegurança mente vazia, oficina do capeta, e essa amiga tá praticando a arte milenar do estoque, pega um caderno Anota aqui as dicas da tia Aline. As dicas que a Aline aprendeu. O que, que tu faz? Tu entra no perfil da pessoa, tu vê as fotos marcadas, não adianta olhar no perfil não adianta, porque se uma pessoa quer esconder alguma coisa, não vai estar ali tu entra nas fotos marcadas essa minha amiga fez isso e descobriu coisas horrendas na cabeça da minha amiga na quarentena, ele reatou é, com um ex provavelmente, eu tô contando a história toda errada, mas o ensinamento vai ser o mesmo, ela foi nas fotos marcadas, viu uma recentemente nova, que ele tava com uma guria uma legenda um pouquinho fofinha, e é por isso que o caralho não tava respondendo ela, uma outra amiga que não tinha absolutamente nada para fazer na vida foi vasculhar na internet e ela caiu assim de supetão na página do KLB, né? Por que não, né? Eles vão fazer uma live agora. Infelizmente, não vou poder trazer a informação do dia, porque eu não me importo. Mas ela tropeçou no perfil do Leandro. Ela percebeu que ele virou um senhor de 80 anos que só escreve todo o post ele escreve em caixa alta. Ela está aqui Eu não só o Leandro, ela está aqui a família inteira Kiko, Leandro, Bruno, o seu Franco vaca, que é o pai deles a Regina que é a mãe, está aqui a família inteira. E eu queria trazer a tona o assunto importantíssimo até onde vai o estoque onde a gente decide parar eu já fui muito estoquear, não nego eu sabia o, a vida inteira da pessoa, sabia o nome do vizinho o nome do cachorro, o nome da mãe eu sabia qual tia comentava mais no post da pessoa, isso que é viver no limite né, na ponta da cadeira porque tu vai sair com a pessoa e tu sempre corre o risco de falar algo que tu, não, que tu leu no facebook e a pessoa não te contou, vai que tu leu algo no perfil da mãe da pessoa mas hoje eu me sinto uma pessoa curada desse mal, né? Meu nome é Aline, eu estou curada. Na minha antiga empresa... Três minutos depois de receber um e-mail falando o nome do novo chefe, o pessoal inteiro já sabia o currículo látice inteiro dele, sabia em quem ele votou na última eleição, se era machista, se era homofóbico, por conta de pesquisas feitas no Twitter. Eles já sabiam quantos filhos o cara tinha e qual o instrumento favorito dele, qual o nome do instrumento favorito. Eu não estou exagerando, isso aqui é um, uma, um fato real. Um fato histórico, inclusive, porque me marcou. Hoje em dia, eu, eu só estoquei o futuro chefes, né? Até para ter certeza se a pessoa não é bolsominion, se não é machista. O resto, eu vou deixando a vida me levar. Porque eu acho que tu sabe coisas demais da pessoa, tu enjoa antes da hora. Tu acaba sabendo demais da pessoa. Porque é muito legal tu conhecer as pessoas. Eu lembro que eu tinha um crush numa menina... A gente tinha, cara, e a gente trocava uns flat virtuais, assim. Aí eu fui estoquear ela no falecido Facebook. E Jesus parece que tinha caído num poço de tudo que tem de mais sujo no LDRV. Era cada post brega, cada foto feia, filtro... Meu Deus do céu, era um filtro feio. E a pessoa, pessoalmente, era tão estilosa. E no Facebook, ai, meu Deus do céu. Ai, dá tão mal, sério. A pessoa era tão bonita, mas tava usando uns filtros tão... E estragou pra isso serviu de aprendizado. Nunca mais faço isso. Tipo, eu estoqueio designers. Eu descubro todas as redes sociais do designer. Eu descubro Behance, Dribble, Site, LinkedIn. Aliás, LinkedIn, pra mim, é o meu lugar favorito. Eu fico buscando profissionais de outro países. Eu fico vendo onde eles trabalham. Outras pessoas que trabalham na mesma agência. O que fazem, onde comem, tudinho. Mas eu acho que, além disso... Eu nunca tive uma paranoia tão forte assim. Até porque quando tá saindo com alguém... Não precisa de stalk pra saber se tem algo errado, né? Porque tu pode saber de outros jeitos... E provavelmente tá tudo na tua cabeça. Eu acho que o stalk é foda. Mas esses dias eu tava vendo stories... De um amigo da ex de um primo. E eu fui dar aquela checada básica... Pra ver se ele ainda me seguia. Porque quando meu primo terminou com a guria... Todos os amigos dela deixaram de me seguir. Aí eu fui lá pra ver se o menino ainda me seguia. O que foi que eu fiz? Isso mesmo, deixei de seguir uma amiga minha. Aí depois, a gente tem que correr feito cachorrinho molhado, falando... Amiga, eu deixei de seguir porque eu tava fazendo besteira, eu tava estoqueando. Então, o estoque não traz coisas boas nunca. O que que, o que que tu fala no primeiro encontro se a pessoa já sabe tudo? Se a pessoa já viu a minha biografia? né? Vai que a pessoa acha que eu sou esse personagem exagerado, que eu tô fingindo ser aqui. Fingindo ser aqui. Eu exagero na vida real? Sim, mas os meus amigos, as pessoas com quem eu convivo eles sabem que eu exagero aí vai que a pessoa pensa que eu sou assim, né, vai que eu que eu, que eu vou fazer uma reunião com um cliente que antes disso foi me estoquear, viu meu podcast ouviu uns dois ou três, se é que teve coragem, e a pessoa não pega a minúcia da piada e acha que eu sou essa pessoa exagerada mas também eu sou essa pessoa, mas eu demoro pra me mostrar, né, eu tenho que me sentir confortável, eu tenho que aquecer a cada Cadeirinha antes... Pra eu poder ser esse serzinho aqui... Aí eu chego numa reunião... E eu sou uma pessoa contida, comportada, de blazer. E a pessoa tá esperando uma pessoa diferente. essa aqui já é outro assunto também, né? Porque quando tá estoqueando, tu cria uma expectativa na tua cabeça. Né? Dizer que tu não vai ter expectativa é bobagem. Tu sempre vai criar. Mas isso também... Pra isso não acontecer, é só não ficar buscando sarna pra se coçar. Né? Eu não tô afim de entrar nesse assunto de expectativa versus realidade. Então eu vou deixar... Para outro episódio, talvez o próximo, então eu vou deixar aqui com vocês uma dica vinda do presidente da república: faça um jejum, agradeça a Deus, orem, fortaleça o teu sistema imunológico, tomem banho no esgoto, não fuja de pessoas que estão tossindo sem tampar a boca, não lave suas mãos, andem descalço em banheiros públicos, especialmente se for banheiro público de beira de estrada nunca tampe o vaso sanitário e se você deixar a comida cair no chão não importa qual chão coma, isso mesmo mesmo se tu estiver andando no chão batido da palhoça lambe toda a maçaneta que tu vê ainda mais se tu souber que é uma porta que tem muita gente tocando lambe, não lave as suas mãos depois de ir no banheiro deita no chão, entra no ônibus lotado lambe pessoas estranhas e eu te digo mais não precisa tomar banho, a não ser que tu deitou no lixo. E esse lixo também é chamado de Bolsonaro. É isso, minha gente. Vocês estão ligados no esquema, né? Hoje eu sou a Aline em todas as redes sociais, e inclusive no Gmail. Manda tua sugestão, deixa tua pergunta, indica esse podcast para os seus amigos. Não esqueçam de deixar o joinha e se inscrevam no canal. Um grande beijo e até a próxima. Ah! Ah! Ah!